0: 大家好，欢迎收听蓝鲸广播，我是陈英传。今天要跟大家分享的是发生在台中的犯罪案件，又称之为台中保险员分尸案。最先听到这件事情是国小的时候，当时候的我们只知道陈金火吃人肉，但是不知道背后的故事多么丧尽天良。二零一七年，因为我住的地方与民安同一个区域。而就我经常会晚上的时候经过案发现场，我知道明明隔壁就是热闹的夜市，但这一小段街道每到夜晚就是特别的冷清。后来在凶宅网上看到，原来这个地方曾经发生多起的命案，虽然有举过举办过大型的法会，但是每当提到这件惨案，大家一样是毛骨悚然。这几起命案当时对七十八十年代的我们造成许多阴影，其中最令我感到害怕的就是台中保险员分尸案。以下我们根据该案的判决书与大家说起这起的来龙去脉。陈金火在台中龙井区开设机车行，并独居于该机车行内。广德强因常去该机车行修理机车。而与陈金火熟识，而广广德强偶尔会在机车行过夜，除此之外，还会经常向陈金火借钱。陈金火在九十二年六月之间，认识了前来招揽保险的国泰保险业务员 A 女，后来陈金火经常介绍客户给 A 女办理机车保险事宜。并请 A 女帮广德强规划保险 ，A 女也赠送了国泰保险的月历给陈金火。后来因为机车行的客户保险有点问题，陈金火以为是 A 女乱做保险，开始对 A 女心生不满。陈金火因此与广德强商议，决定让广德强以谈保险作为理由，约 A 女到机车行见面，以便修理 A 女。广德强当时因为缺钱花用，常常会有偷钱或抢劫的念头。他认为可以借这个机会拿走 A 女的财物，或者向 A 女的家人勒索财物，因此同意陈金火的提议。陈金火在九十二年十二月四日，私下国泰保险月历上的 A 女的联络电话，交给广德强，叫广德强用公共电电话联络 A 女。广德强在九十二年十二月六日上午十一点，利用公共电话拨打 A 女的行动电话，与 A 女约隔天晚上八九点在机车行见面。十二月七日晚上八点 ，A 女正在与弟弟一起吃晚餐的时候，接到主管的电话。讲完后没多久，就由主管。驾车载 A 女回到住处。广德强在当天晚上八点徒步走到陈金火的机车行后，陈金火从另一张国泰保险阅历私下 A 女的联络电话给广德强，要广德强用公共电话问 A 女何时到达。广德强在当天的八点二十分利用公共电话拨打 A 女的行动电话。那时候 ，A 女正在与主管 B 男正在开车。A 女接完广德强的电话之后，刚好经过陈金虎的机车行，于是她指着机车行跟主管 B 男说：“待会要到那里谈保险。”主管将 A 女载到居住处之后，就驾车离开了。A 女也在不久之后单独骑机车到机车行赴约。广德强打完公共电话之后，回到机车行。他为了避免修理 A 女的时候留下指纹，于是就向陈金火拿取现金，到对面的五金行购买两双的黑色布质手套备用。晚上八点十五分 ，A 女到达该机车行，广德强立即与 A 女坐下谈论保险，陈金火则走来走去。过了大约在十五分钟之后，陈金火突然将电动电卷门放下。A 女见状，立即询问何故，并叫陈金火将铁卷门打开。于是陈金火又将铁卷门打开约有一半的空隙，等待 A 女继续与广德强约谈约十五分钟之后，陈金火迅速将铁卷门放下。并放大店内音响的音量。之后，曾经火出手殴打 A 女的左左边腰部，导致 A 女的左后腰部严重的淤青。A 女遭突袭之后发出尖叫声，并大问为什么打我。广德强立即将两手戴上刚买的黑色手套，从机车行的办公桌抽屉里面。拿出童军绳，缠缠绕在 A 女的颈部上，并用力的束紧。A 女因此倒地，头部受到重击。A 女倒地之后，广德强又坐在 A 女的胸腹部处，继续勒紧绳子。陈金火则在旁边徒手压制 A 女尚在挣扎的手脚。过了大约两三分钟之后 ，A 女停止停止。抗拒，只剩双脚还在抽动。陈金火抬 A 女之腋下，广德强抬 A 女之双脚，两个人合力从一楼沿着楼梯将 A 女抬到二楼的浴室之内。A 女被抬到浴室之后，双脚还在继续抽动。这时候的 A 女尚未窒息脑死。广德强这时候到一楼将 A 女所有的红色皮包、笔记型电脑。拿到二楼陈金火的房间，陈金火则将 A 女的全身衣物脱光，并将 A 女的项链、金戒指摘下拿到房间内，并示意广登强对 A 女强制性交。完事之后，陈金火为免留下证据，即在浴室内拆下莲蓬投之水管冲洗 A 女，并用脚踩 A 女之腹部，致使。A 女后腔软组织出血，清洗之后，陈金火及广德强都认为 A 女已死亡。于是，在 A 女濒临休克之前，两个人拿槟榔刀、美工刀交替使用，终于导致 A 女因为窒息以及出血性的休克而死亡。陈金火与广德强将 A 女之四肢分解，并刮削皮肉。将尸体分袋打包完毕后，两人合力将该两包尸骨丢入机车行三楼之水塔内。另外，将 A 女被刮削下来的尸肉，用陈金火的两条长裤包裹，由广德强拿到一楼处理。广德强拿取其中两片尸肉，放入平底锅之内油炸给陈金火吃。其余的尸肉合并 A 女原本穿的。衣服以及美工刀一起丢入机车行的化粪池内。陈金火与广德强处理完 A 女的尸体后，广德强先用机车行内的去自由清洗槟榔刀与凶器，再与陈金火一起到二楼处理赃物。陈金火将 A 女之金戒指、红色皮包内之现金，还有自己的行动电话交给广德强，并叫广德强将 A 女的机车骑到另一台。机车行，以便嫁祸自，自己则留下 A 女的行动电话以及项链一条。另外，他还将 A 女的红色皮包以及皮包内的其他物品一同丢入化分池之内。王德强在当天的十一点二十分，戴着黑色手套，骑着 A 女的机车离开陈金火的机车行后。为了方便，就将机车弃置在离陈陈金火机车行两百公尺处的便利商店旁，再徒步至附近的通讯行。途中，广德强将黑色手套丢在路边，并在当天的十一点三十分到达通讯行后，以一千两百元的代价将陈金火的行动电话售出。隔天大约中午的时候，广德强又徒步走到陈金火的机车行。拿取 A 女的笔记本电脑，并骑走原本放在该机车行修理的机车。到了珠宝一楼后，将 A 女的金戒指以 2,100 元的价格出售。卖完戒指之后，再带着笔记本电脑去找女友。十二月八号下午一点，广德强有不知情的女友陪同下，一同到通讯行，将电脑卖掉之后。就再也没有迁往陈金火之机车行。二零零五年一月二十五日，高等法院二审判处两人死刑。二零零七年九月六日，最高法院判决陈金火、和广德强死刑定谳。二零一二年十二月二十一日，法务部批准执行陈金火、广德强的枪决。广德强与陈金火结束充满罪孽的一生。该命案的凶手已经枪决，但这对食人魔对当时的台湾社会造成非常大的恐慌。方案的手法人神共愤。重新看过许多完，重新看过完整的判决后，里面有许多血腥残忍的过程。因为不想吓到你们，我就没有全部说出来。很难相信这个世界上居然有这种人血的人魔，而且就发生在生活的周遭。希望大家在与客户谈生意之前，也一定要确保自己的生命安全，也必须要让对方知道自己不是独自前来，或是避免人少的时候会面，因为就算是认识许多的朋友或客户，你也不知道他们内心真正的想法。如果你喜欢我的频道，请动动你的手指订阅加分享，谢谢你的收听，拜拜。